0: Добрый день, меня зовут Ольга Волкова, я психолог-консультант психологической онлайн-службы .опоры. Сегодня я хотела бы рассказать вам о том, как определить свое призвание и найти работу мечты. Почему эта тема? Ко мне, как специалисту-психологу, очень часто обращаются с такими вопросами. Как понять свои таланты? как создать дело жизни, как найти работу мечты, как получать э, деньги за, там, от, от, от любимого дела, от, от хобби, от увлечения любимого. И как бы ни звучали эти вопросы, суть у них одна. Я хочу получать удовольствие от того, чем занимаюсь. А помимо удовольствия еще и финансовое вознаграждение. И э, с, тенденция такова, что с течением времени этих вопросов стало больше. Ну, по крайней мере, у меня, как у специалиста, то есть клиенты приходят э, в большей степени уже за этим, решив какие-то остальные вопросы или остальные, пока задвинув там, на второй план. Эта тема кажется и воспринимается наиболее важной, яркой, которую хотелось бы осветить. И я всегда с большим удовольствием, работаю в этой теме, в этой сфере, потому что, мне кажется, тема призвания, это тема о том, как позволить себе роскошь, ведь гораздо проще, гораздо привычнее, гораздо, может быть, ну, точно комфортнее, удобнее оставаться в рамках привычной работы, в рамках, ну, отсутствия поиска чего-то уникального для себя, в привычном коллективе, там, да, на уже годами сложенной зарплате, там, соцпакете и так далее. И чем старше человек становится, тем сложнее ему как-то вот с этой колеи выглянуть и попробовать, ну, вообще посмотреть на что-то новое, не говоря уж о том, чтобы к этому новому прийти. И поэтому, когда, ну, собственно, я там, да, в очередной раз слышу, что вот клиенту интересует именно эта тема, я внутренне хлопаю в ладоши, мне очень все это близко и нравится, потому что, как я уже сказала, означает это одно. Человек готов к роскоши, к роскоши заниматься любимым делом, к роскоши получать деньги за то, что он может делать лучше всего, и, эм делать это продолжительно, то есть призвание это всегда бег на длинную дистанцию, это не про, я извиняюсь, срубить денег, не про то, чтобы влиться в какой-то коллектив, призвание это, в общем-то, довольно такое, довольно долгое путешествие, которое вы себе позволите и которое, скорее всего, будет с вами, оно может трансформироваться и должно, в принципе, трансформироваться. Вот, вы будете меняться сами в свете своего призвания, реализации своего призвания. Но это все-таки такая, как бы долгий брак, да, это замужество на долгие-долгие годы. И в сегодняшней статье я хотела бы предложить вам, ну, во-первых, познакомиться с этой темой, что такое вообще призвание, да, то есть почему а, стоит а, эту тему себе предлагать, почему стоит свои уникальные таланты, свой дар как-то распознавать и там, реализовывать это и, ну, в общем-то, да, развиваться в этой теме. И статья будет состоять из четырех блоков равнозначных по времени, это примерно 10-15 минут. В каждом блоке, первый блок будет в большей, по большей части теоретически, то есть там я расскажу о том, что такое призвание, какие у него основные положения, в чем призвание, чем реализация своего призвания отличается от ну, как бы отсутствия да, таковой, вот, и э, также я расскажу о признаках человека, который свое призвание нашел. Во втором блоке я расскажу об ограничениях, сомнениях, страхах, которые препятствуют, м -м, ну, скорее всего, это внутренние ограничения, но бывают и внешние, которые препятствуют тому, чтобы призвание реализовать. В третьей части вы м -м, получите список вопросов, которые помогут вам приблизиться к самим себе, понять, в чем ваше призвание, вот в, в общем смысле, в чем оно состоит, как его понять, каким образом к нему приблизиться, да, то есть через какие тропки к нему подойти. И четвертый блок, это блок про таланты, про конкретные качества, которые... Могут быть к вам применимы. И из этих талантов, типов талантов вы уже можете выбрать один, два или три, и дальше как бы, предложить это к конкретной деятельности, то есть как вы могли бы их реализовать. Вот, и сейчас я буду рассказывать о, про, про первый блок. Он, как я уже сказала, о том, что такое призвание. Призвание – есть масса определений этому понятию, но я бы хотела взять самое, наверное, общее и в то же время, на мой взгляд, отражающее суть. Что Призвание – это в первую очередь качества, уникальные, наполненные особым смыслом, принадлежащие только вам, вот только в той конфигурации, в которой они как бы созданы в вас, да, вложены в вас. Вот если вы в этой конфигурации свои качества откроете и предложите, это и будет вот той самой уникальностью. Довольно часто эти качества скрыты от человека, но не потому, что они прячутся, а потому, что наоборот, они на самом видном месте, как правило. И говоря о призвании, я бы хотела сказать в первую очередь о том, что Призвание условно можно разделить ну, как бы на две составные части. Первая часть – общая, широкая, то есть это такой как бы общий пласт того, что с вами происходит на этом уровне. И второй пласт – это более узкий, более конкретный, связанный с профессиональной деятельностью. И, соответственно, для того, чтобы понять свое призвание, важно и широкую часть захватить, и более узкую. Что значит широкая часть, широкий пласт вашего призвания? По сути, это те действия, те проявления, те э, мысли, которые посещают вас в течение, ну, наверное, каждого дня. Там, пусть не каждого часа, пусть не 24 там, часа в сутки, 7 дней в неделю, вовсе нет. Но когда у вас есть возможность проявить эту роскошь, вы ее проявляете. А мы помним, что призвание это все-таки роскошь. И каким образом понять вот эту как бы, более широкую часть? Да? То есть это, если представить этот образ в виде поля, то вот широкое чистое поле. Это общий пласт вашего призвания. Узкая точка – это дерево. Вот представьте себе дерево на этом поле. И вот какое вы дерево – яблоня, вишня, э, ель, дуб, не знаю, баубаб. Вот в зависимости от того, какое вы растение, э, это и есть такой конкретный узкий пласт вашего призвания. Но не будем забегать вперед. Итак… Широкий. Что происходит с этим полем, да, общим полем? Как правило, это те качества, которые вы проявляете и реализуете практически каждый день своей жизни, практически с любым человеком, практически в любом контексте, в любой сфере своей жизни. У кого-то это чувство юмора уникальное, которое он вот, вот так преподносит, что другие люди, побыв э, вот в этом поле, да, ощущают себя счастливыми, довольными, там, у них вырастают крылья. У другого человека это способность красиво, правильно, хорошо говорить. И когда он говорит, у вас ощущение, что все стройно, все плавно, все по делу, все будет хорошо, как бы, да? У третьего человека это способность создать пространство эмоциональное, физическое, психологическое пространство такое, что вам в этом пространстве, опять же, тепло и хорошо, либо наоборот, вы хотите развиваться. У четвертого человека это способность показать красоту таким образом, что другие люди не, ну, как бы не могут мимо этого пройти. И эту красоту он показывает в своей одежде, в своем доме, не знаю, там, в машине, на рабочем месте. То есть это то, что каждый день по чуть-чуть вы из себя выдаете. По сути, это информация о вас, которая другими людьми часто уловима лучше, нежели вами. Почему? Потому что, как я уже сказала, призвание – это не то, что скрыто, это то, что лежит на поверхности. А как все, что лежит на поверхности, оно... Ну, глаз как бы замыливается на это. И ты ходишь мимо и думаешь, ну... Как бы обычное дело, да, обычное дело всех веселить. Или обычное дело, не знаю, там за час убрать квартиру так, как будто бы там клининговая компания приехала. Или обычное дело сготовить, там, приготовить такой торт, так, так не знаю, такие блюда в таком количестве, что там хватит на, не знаю, на десяток гостей. А для вас это совершенно такое, ну, как плевое дело. Обычно Э, не знаю, создать э, так одеться, что другие смотрят и думают, как бы повторить. А для вас это обычно. Вот ищите в себе обычность. То, что вам кажется не, э, незаметным, незначимым, не важным. То, что вы промахиваете каждый день и то, что для вас, ну, совершенно не является чем-то уникальным. Чтобы, поскольку самим это сделать трудно, попробуйте поспрашивать у своих друзей знакомых, ну, у тех, кто к вам доброжелательно относится, и узнать у них, что есть такого в вас, что они, может быть, видели уже там, 50 раз, отмечали, но поскольку вы не спрашивали, да, или разговоры не заходило, они вам и не говорили об этом. То есть, резюмируя, общий пласт призваний — это то поле эмоциональное, психологическое, телесное, творческое, которое вы создаете совершенно походи, не э, обозначая, не замечая, что вы это делаете. Что касается более узкого вот этого пласта, он про профессию, про то, как вы можете применить эти способности. Э, чтобы зарабатывать на этом деньги, потому что, ну, всем нам известно, что, в общем-то, да, хочется даже самое любимое хобби, если оно не будет приносить денег, впоследствии, пусть не сразу, к сожалению, не будет возможности им заниматься, потому что, ну, время будет уходить там, на основную работу, на семью, на спорт и так далее, поэтому... Если вы понимаете свою уникальность, вот этот вот общий пласт уникальный, и можете применить, готовы это применить в профессиональном контексте, ну, конечно, вы будете чувствовать себя гораздо более счастливыми и удовлетворенными, в том числе в финансовом смысле слова. Итак, что касается узкой направленности. Ну, если там, возьмем те же самые примеры, да, то, тот, кто смешит людей, может попробовать себя в творческой деятельности, может попробовать э, написать какие-то монологии, их рассказать, предложить, не знаю, отправить свои рассказы в журнал, допустим, если еще есть способность вот не только говорить, но и описывать это все, а как правило она есть. У человека, который может создавать пространство, ему э, можно создать свою галерею, открыть свой магазин заняться дизайнером, дизайнерством интерьеров, то есть создавать что-то, что, -то, что ну, как бы некое да, физическое место конкретное, в которое люди приходят, и им там хорошо. Человек, который может там красиво и долго правильно говорить, может создать свою школу по риторике, допустим, или школу по лидерству, куда будут приходить люди и учиться тому же самому. А человек, который прекраснейшим образом готовит, может сделать, не знаю, там, начать печь те же торты, да, или создать какое-то бестро свое, там, открыть и так далее. То есть, как только мы понимаем, что в нас, ну, вот такого большого, интересного и при этом такого, как бы, для нас привычного, Дальше мы можем наложить это на профессиональную деятельность. Всегда общий пласт накладывается на конкретный. Может быть наоборот, но если говорить о, ну, как бы о том, как проще идти, на мой взгляд, проще идти вот именно по такому пути. Это первый момент, который хотела бы озвучить в этом блоке. Второй момент о том, что призвание всегда разделяется на два принципа. Первый принцип – удовольствие для себя. Второй принцип – польза для окружающих. Что это значит? Это значит, что когда вы делаете свое дело, вы получаете неизменно радость, удовольствие, удовлетворение, и причем оно непроходящее. Что означает удовольствие для себя как, как понятие? Что это значит? Это удовольствие не от лежания на диване, конечно же, да, и не от того, что вы можете не работать. Это удовольствие от деятельности. Причем деятельности активной, напряженной, живой, постоянной. Деятельности, которая приносит вам интересные контакты, от которой вам хочется двигаться там, и заниматься деятельностью дальше. То есть это все то, что можно назвать Активностью, но активностью осмысленной по отношению к вашему делу, по отношению к вашему призванию. Безусловно, когда мы говорим от, об удовольствии, то ну, самое простое слово, которое приходит на ум, вам от своего призвания, от реализации своего призвания хорошо. Не значит легко, не значит прозрачно, не значит беспроблемно, но точно хорошо. То есть вы испытываете кайф от того, что вы движетесь в этом процессе, даже если он не совсем безоблачный, что особенно часто бывает поначалу. И именно такого уровня хорошо и есть удовольствие для себя. Что означает польза для других? Это значит, совсем простыми словами, если сказать, что ваша деятельность нужна миру, продукты вашей деятельности нужны миру. Они нужны людям, они нужны природе, если вы связаны, там, работаете в этой сфере. Они нужны науке, искусству, философии. То есть все, что вы делаете, ну вот то, не все, да, а то, что вы делаете, оно востребовано в той или иной степени. Понятно, зависит там от уровня все-таки вашей, ну как бы этих наработок, да, своих навыков. Но вы получаете обратную связь от мира, а мир это другие люди, которые говорят, мне нужна твоя деятельность, то, что ты делаешь, мне нужно. Как выражается это нужно? В виде денег, которые вам платят, в виде обратной связи которые, когда люди вам говорят, ты знаешь, так здорово, вот то, что ты делаешь, мне помогло, или мне там, не знаю, меня продвинуло, или у меня выросли крылья. И это эмоциональный отклик в том числе. То есть вам рады, вас хотят, с вами хотят встречаться, с вами хотят продолжать партнерство или общение. Вы, вы вызываете живой, неподдельный эмоциональный Интерес. И вот когда эти два момента, удовольствие для себя и польза для окружающих, сходятся в одной точке, это всегда про призвание. Если остается что-то одно, допустим, человек получает удовольствие, он пишет картины, у ему удовольствие, он там ничем другим готов больше не заниматься. Но если мир это не покупает, не видит, не оценивает, то, скорее всего, где-то есть либо личностный блок, который важно проработать, либо там, неготовность, например, выйти в мир, либо с ну, как бы самим призванием есть к нему какие-то вопросы. Может быть, не, не, там, не о том пишет, не с той интенсивностью, или наоборот, там, не с той вовлеченностью и так далее. Вот. если же есть только польза для других, а удовольствия вашего нет, тоже перекос, тоже не здорово, потому что все-таки, если мы говорим о роскоши, об осмысленной деятельности, она не может, ну, как бы вас выхолащивать. она не может приводить к тому, что вам, ну, как минимум, нехорошо, да? а, а уж совсем, если плохо, вот. Поэтому вот эти два четыре момента, первые два момента про широкую и узкую деятельность, и вторые два момента ну, про широкую и узкий пласт призваний, и вторые два момента про удовольствие для себя и пользу для окружающих. Учитывайте их, пожалуйста, когда будете размышлять о своем призвании и постарайтесь, чтобы эти, ну, по крайней мере, эти про удовольствие и про пользу, чтобы они были равнозначны более-менее, чтобы перекосов не было. Ну, по крайней мере, сильных. Да? Вот, это все, что я хотела рассказать в первом блоке. Второй блок, повторюсь, будет об ограничениях, которые мешают вам понять, принять, реализовать свое призвание. До встречи. В следующей части статьи спасибо за внимание. С вами была Ольга Волкова.